0: Und wenn ich heute nochmal neu starten würde, würde ich es genauso machen, weil ich hatte gar keine Zeit dafür, äh, drüber nachzudenken. Oh Gott, das brauche ich ja noch und das und das und das und ich kann das noch nicht, weil pff, das Drama konnte, konnte gar nicht losgehen. Ich habe mich entschieden und ich habe es gemacht. Herzlich willkommen zum on FIRE Podcast. Ich bin Chiara und ich zeige dir, wie du mit deinem Feuer die Herzen deiner Traumkundinnen anzündest. Rocke dein Marketing und Business auf deine einzigartige Weise. Verbrenn die alten Regeln im Feuer und lass es leicht sein. In diesem Podcast erlebst du tiefe Mindset-Shifts und bekommst feurige Strategien, die du leicht für dich umsetzen kannst. Also los geht's mit Sei on Fire. Hallo und willkommen zurück zum Sei on Fire Podcast. Und ich bin so begeistert, weil ich die letzten Tage, Wochen so viel Feedback bekommen habe von euch, nachdem ihr euch den Podcast angeschaut habt, nachdem ihr in der Flammend Masterclass wart. Und so viele von euch resonieren total mit diesem Verbrenn die Regeln im Feuer. Mach einfach dein Ding. Es gibt keine Regeln, weder im Marketing, noch im Business, noch im Leben. Tu einfach, was du willst. Und... Ich habe da nochmal für mich drüber nachgedacht, welche Regeln ich selber im Marketing, im Business immer wieder breche, gebrochen habe und noch brechen werde in meinem bisherigen Businessleben. Und genau darüber wird jetzt diese Folge gehen. Und bevor ich mit dir teile, welche Regeln ich schon gebrochen habe, warum das gut war <lacht> und wie ich mein Business und Marketing so führe, dass ich Spaß dran habe, und ich immer wieder reflektiere, wo ich noch mehr Regeln loslassen kann und noch mehr zurückfinden kann in meine Einzigartigkeit mit dem fetten Ich in der Mitte. Kurzer Rückblick zu dem allerersten Mal, als ich erkannt habe, dass es keine Regeln gibt. Und zwar weiß ich noch, dass vor knapp anderthalb Jahren, als ich kurz, da, kurz davor war, mein Masterstudium zu beenden und damit den Schritt in die wirklich Vollzeit-Selbstständigkeit zu gehen. Also de facto war ich da auch schon vorher Vollzeit-Selbstständig, weil ich habe lediglich noch meine Masterarbeit nebenher geschrieben. Aber es war einfach ein anderes Feeling zu sagen, okay, ich habe jetzt meinen Masterabschluss, Masterarbeit ist abgegeben und jetzt kommt wirklich der Punkt, an dem ich wirklich, wirklich von meinem Business leben muss, in Anführungszeichen. Ich konnte es bis dato schon nur, in meinem Kopf war es mit so sehr viel Druck verbunden, so oh, ich bin jetzt wirklich Vollzeit-Selbstständig, ich bin auch keine Studentin mehr, das heißt, jetzt muss das so und so laufen, wie auch immer. Und ich weiß, dass ich damals mit meiner Mentorin in einem 1 1 Call saß und sie gefragt habe, hey, ähm, okay, was ist jetzt mein nächster Schritt? Was ist jetzt mein nächster Schritt? <lacht> habe ich sie gefragt. Und ich kann mich noch so gut an ihre Antwort erinnern, weil sie mich gefragt hat, ja, Chiara, was ist dein nächster Schritt? Was willst du jetzt tun? Und da war ich erstmal total irritiert, so: Hä, wie, du sagst mir jetzt nicht, was mein nächster Schritt ist. Wieso kannst du mir das nicht sagen? Bis ich erkannt habe: Oh, es gibt also nicht den einen nächsten Schritt. Es gibt ihn nicht. Und zu einem gewissen Punkt war mir das auch schon bewusst. Nur dieses. Es Wissen und es wirklich Fühlen und danach Handeln war nochmal was völlig anderes. Bis damals hatte ich nach einem Jahr Selbstständigkeit irgendwie immer noch diesen Gedanken von, ja, es gibt ja schon etwa so eine gewisse Schritt-für-Schritt-Anleitung fürs Business, wie das alles laufen muss, ab wann ich Dinge wie tun darf, ab wann es denn macht, welche, die und die Angebote zu kreieren, zu launchen, wie auch immer. Und als ich mich dann zum ersten Mal gefragt habe, okay, Chiara, was, wenn es wirklich keine Regeln gibt? War mein Kopf erstmal so, boom. Also zuerst habe ich mich total befreit gefühlt, so, oh, es gibt keine Regeln. Das ist ja spannend, das ist ja aufregend, da kann ich ja wirklich alles tun, was ich will. Und ich war auch erleichtert, ich habe so gespürt, wie dieser Druck von mir abgefallen ist. Und witzigerweise kurz danach kam dann direkt schon wieder so mein, mein innerer Angsthase hoch. Dieses Shit, wenn es keine Regeln gibt, woher weiß ich denn dann, dass ich das Richtige tue? Betonung auf das Richtige tue. Und das ist etwas, was ich auch immer wieder in meinen Kundinnen sehe und gesehen habe in den letzten Jahren. Dieses, was, wenn ich etwas falsch mache? Ich muss es doch richtig tun. Wie mache ich es denn jetzt richtig? Kannst mir Feedback zu dem und dem geben, weil ich will es ja richtig machen? Und natürlich gebe ich gerne Feedback als Mentorin. Nur, wir dürfen uns noch mehr von diesem Glauben lösen, dass manche Dinge richtig oder falsch sind. Und das ist nochmal so ein bisschen subtiler als dieses Regeln befolgen. Aber reflektier da mal für dich, was denkst du, musst du richtig machen? Wo denkst du, musst du verstanden werden? Was denkst du, solltest du tun damit? Und einige von diesen Sachen sind doch total richtig und gut und unterstützen dich nur. Mach es dir bewusst, wo du immer noch nach so einem imaginären Regelbuch spielst. Und wenn irgendwas in dir sagt, scheiße, woher weiß ich denn, was richtig ist, wenn es keine Regeln gibt, darfst du da hinschauen. Und die Lösung für mich war, und das hat für mich alles geändert, dann wirklich an dem Punkt, als ich mich entschieden habe, zu glauben, dass es keine Regeln gibt und dass ich alles tun kann, was ich will, dass ich alles tun kann, so wie ich es will, dann in mich zu gehen, mich auf mich zu fokussieren und so das Vertrauen in mir zu stärken. Mein Selbstvertrauen, das Vertrauen, dass alles, was ich tue, immer richtig ist dass jeder Schritt richtig ist, weil er mich dahin führt, wo ich hingehen möchte. Weil jeder Schritt richtig ist, weil ich mich bewusst dafür entscheide, weil es mir Spaß macht, dass ich irgendwas dadurch lerne, dass ich einfach auch diese Stabilität in mir genährt habe, noch tiefer verwurzelt habe. Damit ich auch wirklich in dem Wissen, dass es keine Regeln gibt, mit jedem Schritt, den ich tue, mir vertraue. Und ich denke, oh mein Gott, was ist, wenn das jetzt der falsche Schritt ist? Und ah! Sondern... Mir selber zu vertrauen bei meinen Schritten. Wissen, dass ich sowieso nichts falsch machen kann. Wissen, dass ich immer erfolgreich bin, dass ich immer geliebt bin, dass ich immer sicher bin, dass ich immer glücklich bin, dass alles immer gut ist. Dieses tiefe Vertrauen ändert ganz viel. Ich sitze übrigens gerade in meinem Massagesessel. <lacht> er ist tatsächlich nicht an, damit dieses brummende, vibrieren, nicht im Hintergrund zu hören ist. Nur trotzdem sitze ich hier gerade zurückgelehnt und oh, der ne, der ist auch der absolute Hammer. Ich liebe ihn so sehr. Das war, glaube ich, das erste neue Möbelstück, was wir bekommen haben, als wir vor einem Jahr in diese Wohnung gezogen sind, mein Partner und ich. Und es ist einfach so ein toller Vibe. Also wir haben ein großes Schlafzimmer mit richtig hohen Decken. Und neben mir auf einer Kommode steht so eine Elefantenstatue und so eine Buddha-Statue mit ein paar elektrischen Kerzen tatsächlich. Und neben mir brennt eine Nachttischlampe, über mir hängt so eine schwarz-goldene Lampe, passend zu den Vorhängen, die so eine Mischung sind aus durchscheinendem Schwarz mit goldenen Ornamenten und dann dazu so zwei schwere Samtvorhänge und oh, wenn ich dann hier morgens in diesem Massagesessel sitze, eine Meditation laufen habe, meinen Kaffee trinke, vielleicht meinen Journal dabei habe oder einfach nur hier sitze und nichts tue und einfach nur während ich massiert werde, von diesem wunderbaren Sessel in den Tag starte, fühle ich wirklich so diese diese Fülle, diese Dankbarkeit, diese oh wow, wie schön das ist. Und ja, kleiner Exkurs zu meinem Schlafzimmer. Jetzt weißt du auch Bescheid. Auf jeden Fall habe ich mir die Tage gedacht, okay, was möchte ich für eine als nächstes für den Podcast kreieren? Und wie du weißt, habe ich keinen Podcast-Plan. Ich wurde die Tage auch schon gefragt, Chiara, wann kommt denn die nächste Podcast-Folge? Ich freue mich so sehr auf mehr. Und ich so, hm, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich habe keinen Plan für meinen Podcast. Ich habe auch keinen Contentplan. ich habe keinen Businessplan. Ich habe Ideen, ich habe viele Ideen und ich spüre einfach immer rein, wann welche Idee dran ist. Und so habe ich gestern gespürt, als ich mit Kolleginnen aus dem Team Sichtbarkeit über das Thema Launchen und Verkauf und Business gesprochen habe. Nebenbei gesagt, das Team Sichtbarkeit ist so eine Art Agentur. Das heißt, wir sind verschiedene Experten im Bereich Marketing und wir arbeiten zusammen für Kunden, die das wollen. Das heißt, wenn jemand mit mir arbeitet im Bereich Business und Instagram-Marketing und dann sagt, okay, mein nächster Schritt ist jetzt, ich möchte wirklich in meinem Branding tiefer eintauchen, ich möchte an meine Website angehen, ähm, ich möchte gerne ein Logo oder ähm, Brandfotografie oder wie auch immer, dann kann ich sie an die Experten im Team weiterleiten, wie eine Agentur, in der jeder Mensch so seine eigenen Aufgaben hat. Äh, long story short, auf jeden Fall haben wir über das Thema... Ähm, Strukturen und diese krassen Strategien, die immer noch gelehrt werden im Business gesprochen. Und da ist mir einfach aufgefallen, wie revolutionär, wie, wie anders ich mein Business und Marketing führe und dass das etwas ist, was ich spüre, noch viel, viel mehr gebraucht wird. Und dass es schon viele Menschen gibt, die sich von diesen starren Regeln lösen und es einfach jetzt noch mehr, gehen, mehr sein darf, noch leichter sein darf. Es darf leichter sein. Und deswegen teile ich jetzt ein paar Regeln, die ich regelmäßig breche, gebrochen habe, noch brechen werde. Und wie immer gilt, ich habe nicht die ultimative Wahrheit gegessen. Nein, habe ich nicht. Was für mich funktioniert, kann für dich funktionieren, muss auch nicht für dich funktionieren. Also nimm dir einfach das mit, was dich jetzt gut anfühlt, wo du jetzt sagst, oh wow, so habe ich das ja noch nie gesehen, das möchte ich für mich austesten und lass es perfekt sein. Regel Nummer eins, die ich direkt von Anfang an gebrochen habe, <lacht> ohne es zu wissen, ich wusste noch nicht mal, dass es diese Regel gibt, also pff, ja, easy peasy. Ich hatte nie einen Businessplan. Ganz ehrlich, ich, ich weiß bis heute nicht, was ein Businessplan ist. Ich denke mir so, hä? Was soll ich denn da reinschreiben? Meine Ziele? Mein... Kommt da mein Branding rein, meine Umsatzziele? Ich habe ich hab keine Ahnung, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was es ist. Ich brauche es nicht. <lacht> Vielleicht werde ich irgendwann einen Businessplan schreiben. Vielleicht habe ich irgendwann das Bedürfnis danach. Ähm, jetzt zurzeit nicht. Ich bin einfach losgelaufen, als ich vor zweieinhalb Jahren schon, als ich vor zweieinhalb Jahren gegen Ende meines Masterstudiums, nachdem ich gerade aus Brüssel kam, von einem richtig geilen Praktikum, in dem ich in der Social-Media-Abteilung gearbeitet habe und auf Konferenzen war, es, es war wirklich Hammer. Als ich da zurückkam, habe ich an einem Silvestermorgen entschieden, okay, ich mache mich selbstständig. Ich will mein eigener Boss sein, ich will entscheiden, mit welchen Menschen ich arbeite. Ich möchte wirklich mit Menschen arbeiten, die etwas bewirken. Ich möchte das Leben so gestalten, wie ich möchte, um am Ende meines Lebens sagen zu können, oh mein Gott, ich habe das geilste Leben ever gelebt. Ich habe alles getan, was ich tun wollte und sogar noch mehr. Ich wusste gar nicht, dass so viel mehr in mir gescheckt hat, aber ich habe es für mich kreiert. Ich habe Menschenleben verändert, ich habe Herzen berührt, ich habe meine Fußspuren hinterlassen und ich bin jetzt bereit, ins nächste Leben zu gehen. Und deswegen will ich jetzt schon mein eigener Boss sein. Ich möchte Großes für mich kreieren. Und ich bin einfach losgelaufen. An, am Silvestermorgen, Silvestermorgen, nee, das kann ich doch, Silvestermorgen, ja, sagt man so, you know what I mean habe ich die Entscheidung getroffen und 13 Tage später, am 13. Januar 2020, habe ich mein Gewerbe angemeldet. Damals als Social Media Managerin, Social Media Consultant. Und fertig! Ich bin einfach losgelaufen. Und wenn ich heute nochmal neu starten würde, würde ich es genauso machen, weil ich hatte gar keine Zeit dafür, äh, drüber nachzudenken, oh Gott, das brauche ich ja noch und das und das und das und ich kann das noch nicht, weil pff, das Drama konnte, konnte gar nicht losgehen. Ich habe mich entschieden, und ich habe es gemacht und habe dann auf dem Weg alles herausgefunden. Auf dem Weg habe ich dann entschieden, wer ich bin, was ich bieten möchte, wer meine Kunden sind, was meine Positionierung ist. Ich habe mir darüber von Anfang an keine Gedanken gemacht. Ich musste, wusste, okay, Marketing kann ich, habe ich schon ewig Erfahrung mit, äh, habe ich schon mitgearbeitet. Das mache ich jetzt aber selbstständig, weil habe ich ja eh die letzten Jahre schon gemacht, nebenher. Und ähm, bin einfach losgelaufen. Und ein paar Monate später hat sich meine Positionierung geändert, als ich dann auch angefangen habe, nachdem ich die ersten Unternehmen, die ersten Agenturen, die ersten Selbstständige als Social Media Managerin begleitet habe. Währenddessen habe ich dann mit dem Coaching angefangen. Einfach, weil es mich gerufen hat. Ich dachte, oh, das ist ja auch cool. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Und so habe ich meine Positionierung immer weiter ausgefeilt und geändert und angepasst. Und jetzt bin ich hier und in einem Jahr bin ich vielleicht woanders und ich habe auch nie, ich habe anfangs versucht, das ist direkt so das, den, den zweiten Regelbruch, den ich von Anfang gemacht habe, oder jetzt gemacht habe, ich sehe mich nicht in einer Nische. Ich habe letztes Jahr lange überlegt, in welcher Nische ich überhaupt bin. Und ich habe mich auch in dieser Bezeichnung als Instagram-Coach nie wirklich gesehen, weil ich von Anfang an gespürt habe, hey, es, es geht nicht nur um Instagram. Ich zeige Menschen nicht, wie sie, welche Hashtags sie aussuchen, suchen, wie Feeddesign schön aussieht, wie keine Ahnung, äh, wie sie Reichweite steigern. Biberblub auch. Aber super schnell habe ich erkannt, okay, bei mir darf es viel tiefer gehen. Mir geht es nicht darum, dass Menschen eine Marketingplattform verstehen und für sich nutzen und auf Instagram eine nette Reichweite kriegen. Ich will, dass sie das Leben ihrer Träume aufbauen. Ich will, dass sie mit ihrer Botschaft Leben verändern, dass sie glücklich sind und andere Menschen noch glücklicher machen. Und deswegen kam von, bei mir von Anfang an auch diese Mindset-Ebene, dieses, dieses Mehr, dieses Selbstbewusstsein, diese Sicherheit, dieses mh, all diese Dinge kamen dazu. Um mich Instagram-Coach zu nennen, war für mich so, oh, das ist so oberflächlich, das passt nicht. Ich bin eh nicht so der Fan von Labeln, das ist doch mal ein ganz anderes Thema. Aber ich habe mich nie wirklich in dieser Nische gesehen. Und dann dachte ich so, okay, Business-Coach, will ich mich auch nicht nennen, das fühle ich auch nicht so. Äh, was bin ich denn? Ich habe so viele Themen, die ich bediene, was bin ich denn? Mittlerweile nenne ich mich Mentoren für, für Marketing und Business, wie auch immer. Ähm, vielleicht habe ich irgendwann so den Namen, wo ich sage, mh, fühle ich total. Im Moment ist es einfach Mentoren für Marketing und Business, damit, damit komme ich klar. Ähm, jeder, der mich sieht und kennt, weiß sowieso, dass da mehr dahinter steckt. Und ich habe ab einem gewissen Punkt einfach akzeptiert, dass ich nicht klar in eine Nische passe, weil ich einfach auch so ganzheitlich aufgebaut bin, weil ich so viele Themen bediene und dass es okay ist. Ich habe mich entschieden, dass es okay ist, dass meine Positionierung nicht krass klar, nicht krass spitz ist und habe erkannt, dass meine Blockade tatsächlich darin lag, zu glauben, ich wäre unklar und ich müsste klarer sein. Und das zu denken war die Blockade. Da war waren die Blockade, dass ich nicht spitz genug positioniert war oder unklar war. Ich habe mir das einfach eingeredet. Und als ich diesen Gedanken losgelassen habe und entschieden habe, hey, ich passe nicht so ganz in eine Nische. Ich weiß noch nicht genau, wie ich mich nennen soll. Ich nehme jetzt einfach mal Mentorin für Instagram-Marketing und Business-Aufbau. Fühlt sich ganz gut an. Seitdem ist es voll entspannt. Und die Menschen verstehen mich sowieso. Sie verstehen mich sowieso. Und als ich dann mit meinen ersten Angeboten angefangen habe, habe ich auch erstmal geschaut, zu Beginn meiner Selbstständigkeit, okay, was kann ich denn gut, wo habe ich denn schon Erfahrung? Okay, Social Media Marketing habe ich schon jahrelang gemacht, während des Studiums, im Studium, ehrenamtlich für, für Organisationen. Also klar mache ich das, macht mir ja auch Spaß. Und dann habe ich auch anfangs geschaut, was ich jetzt nicht mehr so tue, aber habe ich anfangs geschaut, was machen denn andere? Was, was kann man denn überhaupt anbieten in der Selbstständigkeit? So bin ich gestartet und das war okay. Und heute frage ich mich, wenn ich meine Angebote kreiere, eher nur noch, was will ich kreieren? Worauf habe ich jetzt Bock? Was will ich jetzt in die Welt? Was wäre richtig geil zu kreieren, zu erschaffen und die Welt zu schicken? Ich mache, habe ich noch nie, sowas wie Marktforschung, überlegen, was braucht die Zielgruppe. Tönt mich jetzt nicht so an, weil ich mir denke, okay, das, was die Zielgruppe braucht, du bist ja schon irgendwo. Und ich will auch nicht das machen, was andere tun. Ich muss jetzt auch nicht grundsätzlich was total anders machen, als das, was andere tun. Nur, ich will mich da nicht in so eine Box pressen. Ich will Dinge kreieren, auf die ich Lust habe. Und herauszufinden, was ich überhaupt kreieren will und kann, weil es ja so viele Möglichkeiten gibt, wenn wir diese Box des So müssen Angebote ansehen, aussehen, so müssen sie heißen, so müssen sie strukturiert sein, so muss die Dauer sein, so muss der Preis sein, so muss das Marketing sein, blablabla. Wenn wir uns davon lösen, eröffnet sie, eröffnen sich so viele Möglichkeiten. Ja, das waren jetzt schon mal so diese ersten Regelbrüche. Ich habe kein Reg hab keinen Businessplan. <lacht> ich sehe mich nicht wirklich in der Nische. Ähm, mittlerweile mache ich meine Angebote so, dass ich mich frage, was ich kreieren will, worauf ich Bock habe, statt irgendwie Marktprochette zu betreiben. Und der vierte Regelbruch <lacht> bezieht sich darauf, wie Kunden zu mir kommen. Ich hatte nie Testkunden. Ich wusste gar nicht, dass es ein Ding ist in der Branche. Deswegen kam ich gar nicht auf die Idee, das zu machen, was gut ist. Weil sonst hätte ich mir nachher selber eingeredet, ich, ich bräuchte das. Ich hatte nie Testkunden. The, hä? Nein. Meine Arbeit ist der Hammer. Ich verschenke sie nicht. Und wenn ich sie verschenke, dann mache ich das bewusst. Wie jetzt mit der Masterclass. Oder wenn ich, keine Ahnung, mal ähm, ehrenamtlich was mache, wie für die Heroes for Heroes. Da mache ich das bewusst. Aber ich brauche keine Testkundin, Auch wenn ich die erste Runde von einem Kurs durchlaufe, ich weiß, er wird geil. Und dann lasse ich die Menschen halt ein bisschen mitbestimmen, mitkreieren, mitentscheiden, was für, was für Videos, was für Themen wünscht ihr euch noch, worauf hättet ihr Bock. Und dann kreiere ich das mit denen zusammen. Aber wenn du natürlich Bock auf Testkunden hast, einfach weil du das Gefühl hast, es gibt dir selber mehr Sicherheit, mehr Selbstbewusstsein, du willst das, warum auch immer, mach es. Wenn du es willst, mach es. Nur wisse, dass du es nicht musst mussten es nicht. Ich habe sie gemacht und es hat auch funktioniert. Also, erster Regelbruch im Bereich, wie Kunden zu bekommen. Ich hatte keine Testkundinnen und werde sie wahrscheinlich auch nie haben, weil warum? Zweitens, meine Kunden entscheiden sich zu mir zu kommen, ohne kennenlernen Calls. Und ich sehe, dass es immer häufiger so gemacht wird, was ich total feiere. Weil bei mir war es so, im ersten Jahr meiner Selbstständigkeit, als ich mit den Coachings angefangen hat, hatte ich kennenlernen calls Ich hatte Kennenlern-Calls für Einzel-Coaching-Stunden. Das heißt, ich habe für 150 Euro, weniger, 120 Euro, wie auch immer, eine Stunde, anderthalb Stunden 1 zu 1 Coaching verkauft. Und vor diesem winzigen Angebot, vor dieser 1 Stunde Coaching, habe ich einen Kennenlern-Call angeboten. Warum? Weil ich irgendwo gelesen habe, dass man das so macht und ich dachte, okay, dann mache ich das auch. Nur, dann ist mir irgendwann nach einem halben Jahr aufgefallen, dass bei all den Kennenlern-Calls zu 99,9 Prozent, ich glaube, ich hatte in einem halben Jahr eine Person, die sich dann doch nicht dafür entschieden hat. Aber alle anderen, alle, keine Ahnung, wie viele das waren, einige in den sechs Monaten, kamen schon mit einem klaren Ja in die Kennenlern-Calls. Also, wofür waren die Kennenlern-Calls dann noch da? Es war einfach nur so ein nettes Kennenlernen. Aber dann dachte ich mir so, warum mache ich die Calls überhaupt noch? Warum? Was, wenn es auch ohne geht? Also habe ich sie sein gelassen und entschieden, okay, wenn ich Menschen kennenlernen will, tauche ich eine Sprachnachricht mit denen aus oder vertraue einfach, dass sie, dass sie cool sind, wenn sie zu mir kommen, weil ich nur coole Menschen anziehe und dass es passt. Und selbst wenn es nicht passt, das ist es ein Call. Also was soll's. Und selbst für mein 1 -zu 1 Mentoring biete ich keine Kennenlern-Calls an. Wenn Menschen zu mir kommen, frage ich kurz, wenn überhaupt, ähm, brauchst du noch irgendwas? Sollen wir noch kurz über irgendwas sprechen? Hast du noch Fragen offen? Pff, aber... Bisher war es immer so, dass die Menschen gesagt haben, nee, lass uns einfach loslegen, ich habe voll Bock. Und in den DMs habe ich die so ein bisschen kennengelernt, um reinzufühlen. Und ab und zu habe ich auch mal so ein Bewerbungsformular genutzt oder ich kannte die Menschen halt auch schon. Oder sie haben mir eine so begeisterte Nachricht geschrieben, dass ich dachte, wenn die so begeistert sind, bin ich sicher auch von denen begeistert, weil hallo? Ja. Also, ich mache keine Kennenlern-Calls, auch einfach, weil ich, ohne mich labeln zu wollen, ich habe eine introvertierte Ada. Das heißt, zu viele Termine, zu viele Calls entsaugen mir super schnell Energie. Ich bin sehr bewusst, wie ich mit meiner Zeit und Energie umgehe. Und wenn ich irgendwas vermeiden kann, zu tun, tue ich es halt auch. Weil ich halt weiß, meine Energie ist super wertvoll. Also, wenn ich weniger Zeit in Calls stecken kann, vor allem in Kennenlern-Calls, ist doch super für mich. Also, ich weiß halt auch, was ich kann und wie ich so den energetischen Rahmen für mein Business setzen kann. Auch ein Regelbruch. <lacht> den ich so feiere und der auch in meiner Community letztes Jahr total gefeiert wurde, als ich das geteilt habe, war, dass ich meinen allerersten Online-Kurs, Client Magnet-Kurs, hieß er ja damals, gelauncht habe. Ohne Sales-Page und ohne, dass der Kurs fertig war. <lacht> Punkt. Und es hat funktioniert. Also in der ersten Runde waren... Ich war gerade überlegen. Wir waren auf jeden Fall eine kleine Gruppe. Auf jeden Fall hat sich eine kleine Gruppe gebildet, die total und feuer waren. Und ich glaube, die ersten zwei oder drei Plätze wurden gebucht, als ich noch nicht mal irgendwelche Details zum Kurs genannt hatte. Ich habe einfach nur die, meine Begeisterung in die Welt geschickt, kurz angerissen, was so die Transformation ist, worum es geht, ums Thema, hey, zieh mit Herz und Feuer Traumkundin über Instagram an. Irgendwie so ging das, ähm, war so der Claim. Und dann kamen die ersten drei Buchungen rein. Da war keine Sales-Page da. Ich habe den Menschen gesagt, hey, schickt mir eine DM. Und dann schicke ich euch den Link zu dem äh, zu Elo page wo ihr das buchen könnt. Und da war, glaub ich, hat, glaube ich, ein Video oder so schon auf die gewartet. Und fertig. Super easy. Ich habe bis heute noch keine sales Patch für diesen Kurs, weil ich äh, hatte noch nicht so wirklich Lust drauf. Es kommt bestimmt noch. <lacht> kommt bestimmt noch. Nur... Ich habe mich ja halt damals gefragt, wie kann ich es mir leicht machen. Und ich war total on fire, diesen Kurs zu kreieren. Ich hatte richtig Bock drauf. Nur ich hatte keine Lust, drei Monate lang einen Kurs auszuarbeiten mit den Videos, mit Workbooks, mit all dem Bliblablum, was man halt so macht. Und ihn dann monatelang zu launchen, um ihn dann, keine Ahnung, ein halbes Jahr später dann zu starten. Dann wäre meine Energie ja schon total weg gewesen. Wenn ich on fire bin, will ich Dinge sofort. Dann will ich Dinge sofort. Führt dazu, dass ich manchmal so ein bisschen ungeduldig bin. Das ist so mein eigenes Thema. Aber wenn ich on fire bin, will ich Dinge sofort. Deswegen mag ich Launches mit so einer High Energy kurz und zackig. Ich mag es schon früh mit dem Launch anzufangen. Wenn ich on fire bin, auch wenn der Kurs erst Monate später anfängt, ist mir egal. Wenn ich on fire bin, dann bin ich on fire. Oder Dinge halt sofort zu starten. Und fertig. Und dann konnte ich halt also die ersten... Anmeldungen da waren, die ersten Buchungen da waren, dann bin ich so in die Details gegangen in meinem Marketing und dann kamen dann noch die anderen Buchungen dazu. Und dann, als wir als ich die Menschen, in dem, die sich angemeldet hatten, ein bisschen kennengelernt haben, habe ich halt angefangen, dann auch die Inhalte des Kurses zu kreieren, während der Kurs halt gelaufen ist, live. Und es war voll easy. Das war total entspannt und es hat funktioniert und es hat für mich so total diesen Druck rausgenommen. Und das hat es für mich leicht gemacht und ich, ich hatte viel mehr Spaß dabei. Und in der zweiten Runde des Kurses habe ich es ähnlich gemacht. Da standen die Inhalte natürlich schon, da habe ich noch ein paar Sachen dazu gemacht. Aber das war auch so ein, ich habe jetzt Lust, sie nochmal zu launchen, also mache ich das jetzt. Habe es ein bisschen voll angeteasert, habe so ein bisschen die Spannung aufgebaut, fertig. Also überleg dir bei allem und ich weiß, es gibt hunderte Strategien und Tipps, wie du einen Online-Kurs aufziehst, wie du launchst und die sind noch alle super und die können auch sicher alle funktionieren. Nur du entscheidest ja, wie du es machen möchtest. Du entscheidest, wie du launchen willst. Du entscheidest, wie du verkaufen willst. Ich habe gestern mit einer Kollegin aus dem Team Sichtbarkeit darüber gesprochen, dass sie gelernt hat, dass in dem Launch muss ein kostenloses Webinar sein und erst wenn das Webinar vorbei ist, darfst du über den Kurs sprechen, sonst verwirrst du ja deine Community. Und all diese Dinge. Und sie meinte, sie ist aber jetzt schon so on fire, über ihren ich glaube, ihren Kurs zu sprechen, dass sie gar nicht nur über das kostenlose Verkaufswebinar davor sprechen möchte, sondern jetzt schon zu einem Kurs einladen will. Wo ich meinte, ja, dann lade doch jetzt schon zu dem Kurs ein. Scheiß aufs Webinar oder sprich über beide Sachen. Sprich ehrlich, dass in einem Webinar halt auch auf der Kurs verkauft wird, weil, hallo, wir sind ja nicht dumm, wir wissen das, wir kennen das. Mach's einfach. Erlaube dir zu launchen, wie du launchen willst. Und ja, so ein Grundgerüst an Strategien, an Tools ist super hilfreich, weil es dir einfach sehr hilft, ähm, in deinem Launch- und Verkaufsprozess. Du meiste ist doch wirklich deine Begeisterung, deine Intuition, den Impulsen zu folgen, die gerade kommen, das zu tun, worauf du gerade Bock hast, zu teilen, was dich gerade begeistert, wo dein Feuer an ist und dann so ein bisschen hier und da Strategie einzu... einzu... drauf zu streuen, wie so Streusel auf einer bunten Torte und fertig. Meine Launchs sind ein bisschen chaotisch. Äh, was war mein letzter Launch? Überlegen. Ich überlegen, weiß es nicht. Ah doch, Genau. <lacht> <lacht> als ich das letzte Mal eine Masterclass gelauncht habe, die Content Feuerwerk Masterclass. Ich hatte die Idee dazu und drei Tage später habe ich es richtig gefühlt und habe es einfach in die Welt geschickt. Meinte, wer sich anmelden will, schreibt mir eine DM. Ich schicke dir dann den elopage page link sobald es soweit war. Und dann haben mir die ersten Menschen geschrieben, da war der elo link noch gar nicht da. Den habe ich dann einen Tag später geschickt und fertig. Ich hatte null Posts vorbereitet. Ich hatte, kein, ich hatte zum ersten Mal gar keinen Launchplan. Ähm, ich wusste nur, ich habe Bock drauf, ich will das kreieren und ich mache das jetzt. Hat funktioniert also erlaube dir so zu launchen wie du willst wenn du so diese groben ganz groben strategien kennst die 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 dich einfach dabei unterstützen bei einem launch kannst du total frei flowen und einfach testen und selbst wenn ein launch nicht so läuft wie erwartet ja scheiß drauf dann ist es beim nächsten besser weil du daraus lernst Guck dir dieses, du bist ja hier für langfristig, also lass auch einen Launch, der nicht so gut läuft, nicht so wie erwartet, ein Erwarten steht übrigens Warten drin, ähm, lass es nichts bedeuten. So, kleiner Exkurs zum Thema Launch. <lacht> Und ein weiterer Regelbruch, der schon so ein bisschen zu dem Thema gehört, was ich gerade angerissen habe, ist bei meinen Angeboten. Ich ändere meine Angebote, meine Preise, meine Formate so oft, ne? da würde mir jeder Market klassische Marketing- Business-Coach sagen, Jara, mach das nicht. Das ist strategisch total unklug. Ich ändere jetzt den Namen meines äh, Client-Magnet-Kurses, den Online-Kurs, den ich vorhin angesprochen habe. Den ändere ich jetzt in der dritten Runde, der irgendwann demnächst starten wird. Habe ich noch nicht festgelegt, wann. Er wird jetzt Marketing magisch-magnetisch heißen. Und magnetisch mit einem Ich hinten, weil, um, du weißt, ich mag Wortspiele. Einfach, weil ich den Namen mehr fühle. Einfach, weil sich so, der, so die Essenz des Kurses und die Vision dafür ändert. Ich passe das Format an. Es wird jetzt länger dauern, fünf Monate statt fünf Wochen. Und das ist okay. Du entscheidest. Du entscheidest, welche Angebote du kreierst. Und du kannst dich auch jederzeit entscheiden, Angebote rauszuwerfen. Habe ich letztens auch erst wieder gemacht, Angebote zu ändern, Namen zu ändern, brauchen Sie jetzt vielleicht nicht unbedingt jede Woche machen, aber pf, mach's doch einfach. Wenn du es fühlst, werden es die richtigen Menschen auch fühlen. Wenn du es verstehst, verstehen es andere auch. Erlaube dir da mehr zu tun, was du wirklich tun willst. Du darfst das. Also brich die Regeln, ändere deine Angebote, wenn du es willst, entscheide dich oben, um, entscheide dich neu. Es ist alles super, ist alles okay. Und beim Marketing ist es genauso. <lacht> ein paar Marketingregelbrüche von mir. Ich hatte bis Anfang dieses Jahres kein Freebie. Und mein Newsletter habe ich aber schon ein halbes Jahr vorher gestartet. Ich habe mein Newsletter ohne Freebie gestartet. Was darf man das? Ja, darf man. Darf ich, habe ich mich entschieden. Und ich hatte innerhalb von, keine Ahnung, ein paar Tagen, als ich entschieden habe, oh, ich habe jetzt Bock auf ein Newsletter und den umgesetzt habe ähm, mit einer newsletter technik expertin die mich dabei unterstützt hat, hatte ich schon direkt 20 Anmeldungen für Newsletter. Und ich war so, ja geil, funktioniert also auch ohne Freebie. Und ich habe das geilste Feedback zu den ersten E-Mails zum next nevel newsletter bekommen. Einfach, weil die Menschen so diesen, diesen Regelbruch gefeiert haben, dieses, oh, das ist mal was anderes, weil sie die Energie gefeiert haben. Du brauchst kein Freebie für ein Newsletter. Natürlich macht es strategisch Sinn und du kannst doch eins kreieren, aber denk nicht, du brauchst erst ein Freebie, um dann einen Newsletter zu starten. Wenn du Bock auf einen Newsletter hast, weil du einfach dein Business noch ein bisschen nachhaltiger aufbauen möchtest, abseits von, von Instagram oder welchem social media Kanal noch immer, dann mach's doch einfach. Mach's doch einfach. Und ich hatte Anfang dieses Jahres Bock auf ein Freebie und ich hatte was, was ich super leicht kreieren lässt. Und dann habe ich das halt noch geschafft fertig. Easy. Bericht die Regeln, du darfst das. Du machst deine eigenen Regeln. Du machst deine eigenen Regeln. Was für eine Regel breche ich noch auf Instagram? <lacht> mein Content. Ich habe keine Contentplanung mehr. Hatte ich früher. Hat mir auch früher wirklich geholfen. Ähm, einfach, weil ich dadurch eine gewisse Regelmäßigkeit hatte. Ich habe dreimal die Woche gepostet. Montags, mittwochs und freitags. Ich habe ab und zu auch sonntags. Und hatte an den drei Wochentagen drei bestimmte Formate. Freitags war so, waren immer so Mitmachaktionen. Ich feiere mich Freitage, wo Menschen kommentieren durften, Communityaktionen. Montags war irgendwas ähm, Persönliches oder Inspirierendes. Und Mittwoch war immer so dieser Mehrwerttag, bei diesem klassischen Mehrwertpost, Karussellpost und Blablabla und Grafiken. Und das hat mir persönlich total geholfen, einfach in die Routine reinzukommen des Kreierens. Und es ähm, also, hat eine Zeit lang gut super für mich funktioniert. Aber irgendwann auch dadurch, dass ich durch die, den Content so wie ich ihn geplant hatte, so drei auch grafische Formate hatte, um mein Feed-Design so schön ei einzurichten, es hat irgendwann nicht mehr gepasst. Es hat mich irgendwann eingeengt, es hat irgendwann meinen Ideenfluss blockiert, weil ich einfach zu sehr, mm, weil ich diese Boxen nicht mehr wollte. Also habe ich mich entschieden, okay, scheiße jetzt auf Contentplanung, ich verbrenne diese eigene Regel, diese, diese eigene Gewohnheit in meinem eigenen Feuer und mach's jetzt mal anders. Und mein Feed ist mittlerweile total wirr. Ich habe vor kurzem mein Branding nochmal geändert. Pff, da ist kein klares Design, da ist keine klare Linie. Mein Branding ist da, meine Bilder sind da, mein Gesicht ist da. Elemente wiederholen sich immer, es also ist ein Branding da. Nur es ist kein starres, krasses feed design Und ich habe keine krassen, starren Formate, die sich immer wieder wiederholen. Ich habe so gewisse Strukturen, die du vielleicht von außen nicht siehst. Nur das war es auch schon, ansonsten flowe ich sehr. Genau wie in meinen Stories. Ich mache super lange Stories. Wenn ich on fire bin. Und das ist okay. Ich weiß, es gibt diese Regel von, am besten schaust du, wenn du lange Stories machst, dass du morgens die ersten postest und dann speicherst du den Rest und dann postest du es nachmittags nochmal. Dass Menschen nicht so überfordert sind von langen Stories, sondern dass du halt immer wieder über den Tag verteilt postest. Macht so aus so einer Sichtbarkeitsreichweiten technischen Ecke total Sinn. Habe ich aber keine Lust drauf. Wenn ich on fire bin und was teilen will, dann teile ich das sofort. Und wenn dann 30 Stories hintereinander gepostet werden, ja, schön, guck sie die an oder guck sie dir nicht an. Ist ja, es ne, will raus und fertig. Und das ist total okay. Und manchmal poste ich zwei Tage keine Stories. Manchmal poste ich auf fünf Tage nichts im Feed. Und dann, wie gestern, poste ich drei Posts im Feed in einem Tag. Oder dann auf einmal mal 20 Stories, weil ich so total so mh mm bin. Und das ist total okay. Und meine Community kennt das und liebt das und feiert das. Und der, der sich irgendwas mal nicht angucken will, der kann ja was anderes tun. Das ist ja total super. Und das ist es einfach. Es gibt keine Regeln im Marketing, die du befolgen musst. Gibt es nicht. Und ich weiß, ich habe Marketing gelernt. Ich habe lange mit diesen klassischen Sachen gearbeitet, auch in Agenturen, in großen Organisationen, in internationalen Organisationen. Ich kenne so, kenn so die Strukturen, ich kenne so die Marketing, Psychologie, all diese Dinge. Und gleichzeitig, seit ich selbstständig bin, weiß ich, es gibt einfach keine Regeln, die du befolgen musst. Es gibt tausend Wege und du darfst dir deinen eigenen aussuchen, wenn du vertraust, dass dein Weg richtig ist. Wenn du glauben kannst, dass dein Weg funktioniert und du ihn weitergehst und einfach das machst, was sich gerade gut anfühlt und während des Neues Lernens durch Ausprobieren, durch Testen, durch Weiterbildung, durch was weiß ich, mach einfach, teste einfach, es kann doch eh nichts passieren. Es ist alles gut und wenn du wirklich mit Herz und Körper und Seele dabei bist für deine Arbeit brennst, für deine Vision brennst, für das Leben brennst, das du jetzt schon führst, für das Leben brennst, was du noch führen wirst, weil du es dir gerade kreierst, wenn du für deine Kunden und Kundinnen brennst, für deine Community, die du jeden Tag, jede Woche mit feurigem Content anzündest und begeisterst, dann ist doch alles gut. Das ist die Basis für alles. Also erlaube dir, Genau hinzuschauen, nach welchen Regeln spielst du gerade noch? Wo denkst du, so muss es laufen? Und willst du das wirklich noch weiter glauben? Oder möchtest du es ab jetzt anders sehen? Und wie gesagt, wenn du Regeln hast, die für dich funktionieren, die du. mega! Behalt sie bei! Richtig geil! Nur erlaube dir zu reflektieren und neu zu entscheiden, wenn du das möchtest. So wie du willst. Nicht so wie ich sage, sondern so wie du willst. So, nach dieser langen, vielleicht etwas chaotischen Folge. <lacht> Geh einfach nochmal in dich. Schau gleich nochmal kurz, okay, welche Dinge sind hängen geblieben? Welche Impulse sind da? Was willst du ändern? Was willst du beibehalten? Was willst du anders machen? Was, ach, was nimmst du für dich mit? Reflektier da für dich. Nimm so deine Diamanten aus der Folge raus. Und wenn du Bock auf mehr hast, ich habe es eben schon angeteasert, der Client-Magnet-Kurs wird zu Marketing-Magisch-Magnetisch. Wir starten im Juli und es, es wird richtig geil. Es ist, es ist so der Marketing-Kurs der anderen Art. Der Marketing-Kurs der anderen Art. Es geht darin darum, deinen Weg zu finden. Wir tauchen in dein Mindset ein, wir tauchen in dein Selbstbewusstsein ein. Wir tauchen in deine Traumkundinnen ein und wie du sie ansprechen und zu dir führen kannst oder dieses klassische Painpoint Marketing blub Wir tauchen in das neue, energetische, feurige, regelbrechende Instagram Marketing und Content Marketing ein. Du findest deinen Weg, wie du mit Herz und Feuer und Authentizität verkaufst und launchst, sodass es sich für dich gut anfühlt und noch funktioniert. Und revolutionieren einfach dein Marketing. Und es ist so für mich so der Kurs zum Marketing, weil es, weil es einfach dieser ganzheitliche Ansatz ist. Weil es nicht darum geht, dass ich dir irgendwelche Strategien und so musst du das tun und nicht anders, so musst du launchen und nicht anders Sachen aufstülpe, sondern ich ermutige dich, deinen Weg zu finden. Und serviere dir einfach die Dinge, die für mich in den letzten Jahren funktioniert haben, die ich lebe die ich atme, die ich getestet und für gut gefunden habe. Ich gebe dir alles mit und du kannst dir aus dem Buffet aussuchen, in den Kurs eintauchen. Es sind sechs geniale, richtig, richtig geile Module. Die letzten zwei Runden waren schon hammermäßig. Und jetzt gestalten wir es so, dass du dann fünf Monate lang von mir begleitet wirst in der Gruppe. Es wird monatliche Q&A-Calls geben. Zwischendurch gibt es vielleicht auch noch irgendwelche coolen Sessions. Wenn ich da Bock drauf habe, habe ich noch nicht entschieden. Wir werden eine Gruppe haben zum Austausch, wir fragen Feedback, Coaching, all diese Dinge, damit du begleitet bist. Und dann hast du darüber hinaus einfach die Möglichkeit, immer wieder in diesen Kurs einzutauchen, um dein Marketing immer wieder noch einzigartiger, noch authentischer, noch feuriger, noch magnetischer zu gestalten. Denn darum geht es. Und wenn du Bock drauf hast, packe ich dir den Link in die Show Shownotes, die Anmeldung ist jetzt im Geheimen schon offen. <lacht> Oder schreib mir einfach eine Nachricht auf Instagram, wenn du Bock hast, wenn du den Ruf spürst, wenn du mehr wissen willst, wenn du Fragen hast, was auch immer, ich bin da. Und auch Notiz am Rande, wenn du mich irgendwas fragst zu meinen Angeboten, egal ob jetzt zum Kurs, zum 1 zu 1, zu was auch immer... Ich bin niemand, der dann erwartet, dass du dann auch buchen musst und der dir dann hinterher rennt. So, hey, du hast ja letzte Woche Interesse geäußert. Was ist denn jetzt? Ähm, hast du dich schon entschieden? Weil Gewinner entscheiden stellen und bla bla blub. Nee. Also, pff, total frei. Du kannst mich fragen, was du willst und dann gehen und nichts buchen und nie wiederkommen. Du kannst zu mir kommen und was fragen, Tag Uhr schlafen oder eine Woche, was weiß ich, und buchen. Du kannst zu mir kommen und sagen, ja, ich will jetzt sofort buchen. Und ich so, yeah, geil, ich freue mich auf dich und buchen. Und was? Also, kannst auch gar nicht kommen. Alles ist total schön. Ganz entspannt. Nimm dir von mir mit, was du willst. Wenn du Bock auf mehr hast, kommst du. Wenn du Bock auf mehr Podcasts hast, kommst du zum Podcast zurück und hauchst in die nächsten Folgen ein, die der Wahnsinn werden, bin ich ganz sicher, weil ich noch nichts geplant habe. Also, schau einfach, was du willst und erlaube dir zu tun, was du willst.